1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b 2 b Radio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Claude Serillon, journaliste, écrivain et auteur de Journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Bonjour Claude. Bonjour Alain, plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, vous vous interrogez sur une problématique qui est absolument cruciale. Peut-on vendre à tout prix eh ben Oui, vous vous souvenez, on peut rire de tout, disait Pierre Desproges, et puis il ajoutait,
0: mais pas avec tout le monde. Il riait du cancer, de son cancer, et il en est mort. Il ironisait avec talent sur les postures de Jean-Marie Le Pen, mais à présent, la famille dit celui est en, serait en passe, dit-on, côté sondage de tenter le hold-up électoral. Bref, peut-on rire, philosopher, converser, marchander, faire des affaires de n'importe quoi avec n'importe qui. Sujet délicat dans le monde entrepreneurial où l'on a vite fait de soupçonner une dérive gauchiste dès que la conversation porte sur la nature du commerce et sur son éthique. Et pourtant, le vieux président américain, jeune élu, en remet une couche avec sa décision d'élargir le décret d'interdit posé envers les sociétés chinoises qui exercent leurs activités et leur puissance commerciale sur le sol des États-Unis. Huawei et d'autres, fort, fort appréciés par les consommateurs yankees, sont, -ils, sont ainsi visés au motif qu'ils exerceraient leur commerce en couvrant des activités d'espionnage, mais pas que. Biden précise qu'elles sont complices d'exactions du régime communiste de Pékin et notamment de l'extermination minutieuse des Ouïghours. Une sorte de rappel moral, un peu droit de l'hommeiste façon Biden, qui pourrait faire frémir la droite française. Mélanger les affaires avec la Déclaration universelle des droits de l'homme est une pratique que l'on n'attendait pas du côté de Washington. Sans être dupe d'un calcul politique, interne aux États-Unis, il n'empêche que nous ne pouvons que constater que cette radicalisation intellectuelle à l'égard de Xi Jinping, le chef chinois, ne vient pas de quelques groupes intellectuels européens, mais bien d'un chef d'État, en l'occurrence celui du plus puissant du monde. La leçon vaut pour nous Français et pour tous les pays attachés aux libertés, comment des chefs d'entreprise, des patrons internationaux, Peuvent-ils rendre compatible leur production et leur vente avec le respect des droits humains les plus fondamentaux Voilà bien la nouvelle question. Comment concilier succès commercial international et protection des libertés Ces questions méritent mieux qu'un haussement d'épaule destiné à renvoyer les naïfs à leurs illusions ou qu'un geste genre coup de balai, revers, croisé sec signifiant « ne mélangez pas tout, cher ami ». La persistance de dictateurs au pouvoir dans maint pays oblige à réfléchir à la responsabilité que toute personne soucieuse de la dignité humaine doit avoir quoi qu'il en coûte, dès lors que le commerce solidifie la répression. La Chine se sent impunie, tout comme la Russie qui enferme ses opposants, Erdogan, le président turc qui rafle les contestataires, Lukashenko qui kidnappe les journalistes en Ukraine, euh, l'Iran qui prend en otage des chercheurs scientifiques anglais et la liste est longue et encore ouverte, hélas. On peut vendre de tout, mais à n'importe qui. Ça, c'est une interrogation. Pas sûr que les temps médiatiques qui révèlent les moindres entords sur l'égalité le permettent. Ainsi, pour les ventes d'armes, boitons certains accommodements de la France avec des pays du Golfe arabique, se rétrécir sous la pression publique comme si l'exigence de transparence, de morale dans la gestion de ces ventes à l'étranger imposait désormais des limites salutaires. Mais le faire seul serait suicidaire et fortement dommageable pour l'économie nationale. Il faut pour cela un minimum d'entente européenne, par exemple, et l'établissement de règles claires concernant les pays soupçonnés d'atteinte grave aux droits humains. Ce qui suppose un travail d'enquête où ONG et État s'entendent pour définir ce qui est inacceptable. Les avancées se feront au cas par cas. Mais à voir comment le même Biden a surpris tout le monde, avec son souhait de taxer à minima ceux qui, parmi les GAFAM, profitent impudemment de l'essor numérique, décision qui a réveillé même les plus conservateurs des dirigeants de la vieille Europe, France en tête. On peut croire que la marche en avant vers une clarté plus grande dans la nature éthique des échanges commerciaux internationaux n'est pas une chimère. Le voyage de Biden en Europe, notamment, euh, mettra peut-être un peu plus de clarté dans cette décision. Tous les grands rendez-vous économistes mondiaux doivent maintenant veiller à mettre à égalité le souci de la défense des libertés fondamentales et la légitimité du profit. Sinon, les nombreux gouvernants qui torturent, exécutent, emprisonnent, éliminent dans des camps de concentration nouveaux genres les auteurs de voix critiques pourront s'afficher comme des libéraux parfaits vainqueurs du système capitaliste que pourtant ils dénoncent dans leurs textes idéologiques, parfois teinté de vieux communisme. Le paradoxe est à cultiver, c'est aux vieux pays rompus à l'économie de marché de démontrer que toute entreprise a le droit de se battre pour réussir à vendre ses produits, mais qu'elle ne peut s'exonérer d'un positionnement conforme aux règles démocratiques. Récemment, Total, Lafarge et d'autres ont bien dû renoncer à quelques facilités douteuses que leur apportait Gros en terre de tyrans au Moyen-Orient notamment. Joe Biden a donné un signal salutaire, il le fait sans doute avec quelques arrière-pensées intérieures, et d'ailleurs curieusement en suivant la ligne parfois de son prédécesseur Trump. Il n'empêche que ce coup de pied dans une fourmilière commerciale peu habituée au débat de conscience ne manque pas de panache. Le panache ne suffisant pas, Géraldin, euh, il reste à inventer un mode de commerce où tout ne pourra se vendre à n'importe quel prix.
1: Merci beaucoup, Claude Serillon, pour ce billet d'humeur. On aura le grand plaisir de vous accueillir très régulièrement à bord de B2Bradio.tv.